0: Рада приветствовать всех слушателей подкаста «Внутренний голос». Сегодня у нас в студии Евгения Асташкина, старший менеджер по внутренним коммуникациям, управлению корпоративной идентичностью и контентом компании «Энель». Женя, привет! Привет, Света! Спасибо тебе большое, что ты присоединилась к нам и поделишься сегодня
1: информацией. Расскажи подробнее о себе и своей компании. Расскажу сначала, наверное, о компании. Итак, PowerNL Россия – это генерирующая компания и ключевой актив группы NL в России. Мы обеспечиваем электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в регионах присутствия компании. Я познакомилась с PowNL Россией еще в 2014 году, когда заканчивала университет и пришла на летнюю практику в дирекцию по коммуникации. Мы так сложилось, что осталось там работать. И сначала осталась стажером, потом специалистом по коммуникации. Мы сейчас как раз отвечаем за внутренние коммуникации и бренд.
0: Я знаю о том, что жизнь компании Нелли – это постоянное движение, инновации, внедрение новых технологий. Они находятся всегда рядом с вами, они помогают вашей компании оставаться лидером на рынке. Можешь ли ты поделиться особенностями формирования вашей экосистемы, внутренних коммуникаций и построения эффективной обратной связи?
1: Это такой комплексный вопрос, потому что на самом деле у нас процесс внутренних коммуникаций выстраивался и трансформировался на протяжении многих десятилетий, потому что он выстраивался во всей группе НЛ, и поэтому для каждой страны, наверное, по-разному, потому что бизнес-группы в разных странах, он отличается, и, соответственно, он по-разному формировался, но мы все очень сильно опираемся на глобальный опыт, а также делимся с идеями, с коллегами из других стран, смотрим а, на различия менталитетов, культурные аспекты. Но на самом деле вся суть в том, что мы смотрим на все вместе, да, мы смотрим, где взять лучшее и как это применить к конкретному бизнесу в конкретной стране, потому что сейчас в России бизнес НЛ – это и тепловая генерация, и зеленая энергетика, и решение в области электромобильности. И поэтому для каждого направления свой подход, но суть в том, чтобы все сотрудники во всем мире чувствовали себя одной семьей.
0: Как это замечательно, и это действительно очень важно. Я хочу с тобой поговорить об этичности коммуникации, насколько важна прозрачность, искренность и отсутствие ретуши, замазывать проблемы, и вообще, что для тебя этичность компании стоит ли в центре всего человека в социальной ориентированности бизнеса, безопасности данных и признания?
1: Уже несколько лет вся группа НЛ живет концепция open power, открытая энергия. И это не только про новые возможности для бизнеса, новые решения, но это также и про взаимодействие с сотрудниками. У нас принято делиться обратной связью и принято говорить открыто о том, что где-то могут быть проблемы. И что самое главное, на мой взгляд, принято искать решение сообща. Но, ну, например, у нас есть глобальный ежегодный конкурс для сотрудников, суть которого в том, чтобы каждый сотрудник мог предлагать идеи для улучшения процессов и действительно работает. Если говорить в целом про этику, то, конечно, здесь правила игры важны для обеих сторон и компании, и сотрудника. И очень важно, чтобы с ними были согласны обе стороны. А
0: приемлемо ли подключение амбассадоров к компании, первых лиц, каналом коммуникации?
1: На мой взгляд, конечно, это очень важно. Когда мы запускаем новый проект, то всегда стараемся сделать интервью или статью с руководителем той или иной бизнес-линии, к которой этот проект относится, и также максимально привлечь к нему всю активную часть целевой аудитории в качестве, скажем так, амбассадоров, потому что владелец процесса всегда знает его лучше, и к такой информации уровень доверия выше.
0: Я знаю о том, что ваша компания взяла курс на цифровизацию. Коснулась ли это процесса внутренних коммуникаций? Если да,
1: можешь рассказать подробнее, какие изменения происходят уже сейчас? Конечно. но Здесь на самом деле есть два аспекта. И первое – это общая тенденция на цифровизацию и текущая ситуация. Мы давно и успешно развиваем цифровизацию и в бизнес-процессах, и во внутренних коммуникациях. Это естественный процесс. Без этого, наверное, в современном мире никак. Поэтому, если говорить о коммуникациях, то у нас немного печатных материалов. Каждый год мы все больше уходим в диджитал, и у нас много приложений для работы. У нас есть внутренний портал, который доступен вообще с любого устройства. Много вещей. Видео, это все действительно есть но с наступлением пандемии внутренние коммуникации целиком ушли в цифру по очевидным причинам mm-hmm. у нас большой процент сотрудников с самого начала пандемии органичный пришел на удаленный формат работы Но нужно сказать, что мы не можем уйти туда полностью. Есть фиксированная часть сотрудников, которые заняты именно в процессе генерации. да, Они обеспечивают непрерывность процесса генерации энергии. Это оперативный наш персонал. Поэтому именно по формату своей работы они не могут работать удаленно. И в один момент пандемия меняла подходы. Нам важно было максимально оперативно и эффективно перестроить работу так, чтобы информация доходила до всех, и что еще важнее, чтобы люди эту информацию воспринимали. Mm-hmm. Поэтому в самом начале мы специально сократили объем коммуникации по всем проектам, оставили только самые необходимые. Мы понимали, что со всех сторон у людей очень много информации, а нам нужно было четко, коротко донести все самое главное. И поэтому мы сначала сократили, и только потом продумывали вместе уже с командой по управлению ситуацией да, с коронавирусом, которая как раз помогала заниматься еще и тоже коммуникациями кризисными. Вот мы все вместе продумывали, как лучше коммуницировать, какие каналы задействовать. И где-то через месяц, когда мы все морально перестроились, уже отладили все внутренние процессы, начали смотреть на эффективность каждого канала коммуникации в новых реалиях, и потом начали уже возвращать остальные проекты.
0: То есть в какой-то степени, можно сказать, вначале вы сделали цифровой детокс? Для того, чтобы все немножко отдохнули, а дальше вы уже осуществили цифровую
1: активность. Мне кажется, нельзя сказать про цифровой детокс, потому что в тот момент, весной, был такой поток информации со всех сторон, что как раз просто мы чуть-чуть снизили нагрузку и сконцентрировались на одном большом проекте. Вот, потому что совсем, конечно, невозможно было...
0: Я знаю о том, что ты занимаешься и внутренними коммуникациями, и отвечаешь за бренд стратегию. Сочетаешь в себе две самых главных направления, два самых главных направления. И лучше тебя, наверное, целевую аудиторию, мне кажется, не знает никто. А отслеживаешь ли ты изменения и подключаешь ли дополнительные ресурсы для того, чтобы
1: лучше взаимодействовать с аудиторией? Если да, то какие? Uh-huh. Но я на самом деле не могу сказать, что прям это главные каналы да, в дирекции по коммуникации, мне кажется, что мы все очень разнозначны, потому что у нас еще есть и коллеги в медиа, и в диджитал, и в данном случае у нас где-то, может быть, немножко различается целевая аудитория, но в любом случае, да, конечно, мы все следим за статистикой всех каналов и всех наших направлений, потому что ну, всегда суть не в контенте ради контента, а в решении конкретных задач. Mm-hmm. И действительно бывает, что, наверное, не зашло. Тогда анализируем, пытаемся понять, почему, и уже в зависимости от этого как-то корректируем, переформатируем визуальную часть или меняем инструменты коммуникации или подключаем коллег, которые нам помогают как-то так.
0: Но не бывает же, да, всегда все гладко, покрыто глазурью, всегда есть какие-то сложности, с которыми приходится сталкиваться по вовлечению сотрудников в коммуникацию. И были ли у тебя такие, и если да, то как ты их решала?
1: Нам здесь очень повезло. (смех) У нас очень высокий уровень вовлечения сотрудников, и я бы сказала, что да, сложности бывают, и они, наверное, у всех всегда бывают. В основном это, наверное, касается тех проектов, когда не очевидна для аудитории связь между рабочими процессами и конкретным проектом, и поэтому здесь важно выстроить коммуникацию так, чтобы у нас сотрудники эту связь увидели, поэтому получается такая многослойная, как коммуникация коммуникации, слой за слоем мы рассказываем, почему для вас, как для части компании это важно и нужно, ну то есть нельзя просто так запустить конкурс по устойчивому развитию. Сначала коллеги, которые работают в этом направлении, пошагово объясняют, что это, с чем это едят, как это связано с бизнесом, и уже только потом мы говорим про проект.
0: Я слышала о том, что вы провели в этом году онлайн-мероприятие. Можешь рассказать о нем подробнее? И хочется сразу задать несколько вопросов, какова была цель мероприятия, какие задачи были поставлены и были ли они решены и достигнуты результаты, которых вы ожидали?
1: Да, совсем недавно, буквально неделю назад, мы провели большое двухдневное внутреннее мероприятие для сотрудников. Обычно такие внутренние конференции мы проводим раз в год в офлайн формате во всех филиалах компании, чтобы поделиться результатами года, основными достижениями, стратегией на следующий период. И поэтому нельзя было это мероприятие не проводить в этом году, но, естественно, мы пришли в онлайн-формат. Все так же, да, основной задачей было сделать так, чтобы в онлайне коллегам было также комфортно и интересно, и нам было важно воссоздать атмосферу живого общения, потому что в связи с пандемией живого общения нам всем не хватает. И я могу сразу сказать, что результатами на самом деле я довольна, потому что... У сотрудников была такая интересная обратная связь, ее было достаточно много, у нас было много участников, вот. поэтому я здесь могу сказать только то, что очень положительный опыт проведения.
0: Я хотела отдельно затронуть тему по вовлечению сотрудников в онлайн-мероприятия. Это действительно очень важный момент. Многие компании, они рассматривали возможности проведения данного формата, однако некоторые говорили о том, что онлайн-формат — это такой неоднозначный формат, в котором очень сложно оценить результаты, понять вот как раз-таки вовлеченность, оценить, насколько активно участвуют сотрудники и интересным или нет, потому что не все откровенно говорят о том, что нравится им это или не нравится. Расскажи об активности ваших сотрудников и какова их была обратная связь.
1: На самом деле мы даже не сразу на этот формат решились, потому что как раз переживали за вовлеченность. Но все-таки нам нужно было закрыть очень важную задачу, поговорить с сотрудниками о результатах, планах, напомнить, сколько проектов удалось реализовать, несмотря на пандемию, ощущение того, что вокруг все только про вирус, хотя у нас полным ходом идет строительство двух ветропарков, а также проект по модернизации на Невиномысской Гресс и много других важных инициатив. Поэтому мы начали не с техники, мы начали с содержания и очень аккуратно подходили к составлению программы. Мы с руководством прям сразу решили, что нужно разбивать на два дня, чтобы у нас было не больше двух часов в день, чтобы коллеги не потеряли фокус, И, кроме того, мы очень сильно ограничили спикеров по времени, все это разбавляли видеоконтентом. Так что в первый день у нас были доклады бизнес-линий, а во-вторых, уже три больших пленарных сессии по наиболее актуальным темам для компании. У нас энергетическая трансформация, циркулярная экономика и новая нормальность в период пандемии, куда без нее. Вот. И во второй день коллеги могли выбрать, смотреть им весь эфир или подключиться только на время конкретной сессии. И на самом деле было приятной неожиданностью, что у нас было достаточно много людей в трансляции, и были, было действительно много интересных вопросов от коллег, не только заранее, но и по ходу эфира. Вот поэтому мы даже немножко растянули сессии вопрос-ответ. Мне кажется, что в целом успех в том, что сыграла и программа, в которой было много выступающих, У нас было почти 30 человек, и все они менялись достаточно органично. И еще то, что все действительно соскучились по мероприятиям, включая самих спикеров, которые очень старались, хотя не для всех такой формат был привычным. Ну и кроме того, мы, конечно, очень сильно технически подготовились. Нашу трансляцию можно было посмотреть и дома, и во всех офисах, и на электростанциях благодаря дирекции по цифровым решениям и коллегам из агентства, которое нам очень помогало и продумало все технические аспекты. Вот, поэтому, слава богу, у нас не было эфирных сбоев. И, кроме того, к нашей трансляции могли присоединиться иностранные коллеги в России, и коллеги из других стран, потому что мы сделали еще и английский канал с силами наших штатных переводчиков. На
0: твой взгляд, будут ли трансформироваться мероприятия из офлайн в онлайн? Ну, скажем, частично или полностью? И что готовы применять вы в дальнейшем, исходя из полученного опыта?
1: Ну, я, наверное, скажу, что это не просто наше какое-то будущее, да, но это наше настоящее, потому что технически очень много решений, хороших решений, которыми можно уже пользоваться, вот, Но вопрос, наверное, остается в том, готовы ли участники. Это уже, наверное, каждой компании нужно задать вопрос своим сотрудникам. Мы специально своих коллег попросили дать обратную связь о мероприятии, чтобы понять, как формат. Есть действительно небольшая часть коллег, которые хотят, как и было. Но в целом я на самом деле была так удивлена, потому что были такие позитивные отзывы, их было много. И достаточно много сотрудников говорят о том, что... Им гораздо комфортнее в онлайн-формате участвовать в таких мероприятиях.
0: Мне кажется, что у тебя есть точно какие-то секреты, как мотивировать сотрудников на участие и получать от них эффективную обратную связь. Расскажи нам
1: о твоих секретах. Мне кажется, что обратная связь все-таки зависит от того, как вы с ней потом работаете. Если вы будете отрабатывать все конструктивные предложения, как минимум изучать, как максимум внедрять, то люди с удовольствием поделятся своими идеями, мнениями. И это действительно очень помогает, потому что на стороне организатора или человека, который придумывает коммуникационную кампанию, вам все понятно. Но часто есть слепые зоны, и важно их отработать. И это все часть нашей корпоративной культуры, потому что коллеги все-таки дают обратную связь достаточно активно, это очень здорово, и у нас еще дирекция по персоналу и организационному развитию очень поощряет эту обратную связь, вот у них даже есть целый процесс обратной связи, в рамках которой вы можете просто дать обратную связь коллеге, руководителю, руководителю, подчиненному, и это даже вот сколько про критику, сколько вы можете просто рассказать человеку про то, как Вы смотрите на его действия в конкретной ситуации, похвалить его за проект. Это не зависит от того, ваш руководитель или подчиненный, или просто коллега
0: хотелось бы поговорить теперь о будущем. Конечно, не хочется делать прогнозы, но уже сейчас видно, что некоторые компании будут делать Новый год в онлайн-формате, или кто-то делает гибрид, как в вашем случае, да, невозможно полностью сделать онлайн, есть какие-то элементы небольшие офлайн, потому что есть производство. Но есть те компании, которые еще не задумывались об этом, не понимают, как поздравить коллег. Я хочу спросить твое мнение, стоит ли предусматривать все-таки онлайн форматы и какие-то поздравления на случай такого новогоднего корпоратива в стиле онлайн или гибрида?
1: Я скажу, что в этом году мы точно сосредоточимся на онлайн формате, потому что все-таки офлайн все еще не совсем безопасен и Даже вот сейчас наше прошедшее мероприятие, оно тоже было полностью онлайн. То есть для коллег, которые работают э, на станциях, у них была возможность его посмотреть, потому что везде стояли телевизоры, либо они могли посмотреть это все с мобильного телефона, но при всем при этом мы нигде не собирали людей. То есть э, в данном случае как раз-таки мы были полностью онлайн. Для нас на самом деле приближение Нового года это вот не только про классический новогодний корпоратив, потому что ежегодно 22 декабря мы празднуем День энергетика и поэтому, конечно, мы работаем над идеями, поздравлений в честь профессионального праздника пока без подробностей но точно что-то будет онлайн
0: mm-hmm. Ну и соответственно безопасно
1: для да, всех участников это... Основа
0: основа Женя, подскажи, на твой взгляд, от чего зависит активность сотрудников? Вот вы сейчас готовите новогодний корпоративный э, формат мероприятия. И как сделать так, чтобы сотрудники вовлекались? И как ты считаешь, это зависит от корпоративной культуры, которая уже сформировалась в компании, или это зависит от профессиональной работы сотрудника, который отвечает за внутренние коммуникации?
1: Мне кажется, все вместе. Потому что... Ну, мне кажется, некорректное, да, где-то поведение или не это вот может сломать процессы, которые выстраивались годами и сломать вот эти тонкие связи, как раз, которые отмечают внутренние коммуникации. Вот, собственно, поэтому мы стараемся постоянно развиваться, идти в диалог с сотрудниками, слушать их потребности и аккуратненько делать акценты на те приоритеты, которые компания сейчас ставит. Поэтому у нас получается хороший диалог.
0: Есть такое мнение, что самая большая проблема, которая может произойти во время преобразований в компании, это то, что сотрудники станут молчать о том, что что что-то идет не так или что-то им не нравится. Ну, И чтобы не подставлять себя и не выглядеть как-то нелепо в глазах своих руководителей или своих коллег, как у вас обстоят с этим дела? Как ты считаешь, можно ли это избежать?
1: Ну, если коротко, то здесь важно быть открытыми и поощрять эту открытость. Потому что вопрос вот о конструктивной критике никто не хочет слышать, что ваша идея плохая. Гораздо лучше всегда работает. У меня есть предложение, как можно сделать лучше. Давайте попробуем вместе. Я готов его внедрять, я готов помогать, поэтому, мне кажется, такой такой подход, он работает не только в бизнесе, но и просто в отношениях с людьми. А вы
0: собираете изначально перед подготовкой к мероприятию информацию у сотрудников о том, что они хотели бы видеть на этом мероприятии, какое оно должно быть, каким образом у вас идет вот сбор информации в самом начале?
1: По-разному, мне кажется, зависит от того, что это за мероприятие. Если мы говорим про то, что это бизнес-мероприятие, да, и у него есть определенная задача закрыть те или иные вопросы, то, наверное, мы все-таки сначала думаем про программу, да, про наполнение. Вот. А если это развлекательный формат, то да. Mm-hmm. Ну,
0: это здорово. Значит, к Новому
1: году вы тоже будете собирать идеи от всех, кто захочет их высказать, правильно? Я могу сказать, что на самом деле уже коллеги высказывают идеи сами без дополнительного запроса, поэтому в данном случае они даже инициаторы.
0: О, это, это здорово, вот это высокая степень вовлеченности, проактивности, это очень замечательно. Конечно, знаешь, перемены пугают, и есть у людей, естественно, реакция, сопротивление новому, отстраивание сложившегося порядка. Вот как ты считаешь, как вовлечь сотрудников в процесс, чтобы они стали союзниками, потому что мы все понимаем, что, как говорят, жизнь компании не будет прежней. Как ты считаешь, что нужно сделать для того, чтобы всех объединить и, скажем так, вместе стать союзниками в переменах?
1: Я чуть-чуть не соглашусь, потому что, на мой взгляд, перемены не всегда пугают. Они пугают тогда, когда перед вами неизвестность и вы видите очевидные минусы. Поэтому, с одной стороны, важно обеспечить с нашей стороны плавность э, таких переходов, э, и с другой стороны очень э, точно описать, э, куда вы идете, какие процессы, почему вы собираетесь менять, и главное, какую пользу это принесет вашим сотрудникам. Тогда они станут вашими союзниками
0: как точно сказано. Спасибо тебе, Жень, большое за такой откровенный диалог, за такой откровенный подкаст, потому что действительно очень важно понимать, что происходит в компании, как происходит трансформация, к каким переменам готовиться. И ты очень честно ответила на все вопросы. Я уверена, что многие возьмут себе на заметку те моменты, которые вы уже внедряли в своей компании. Очень понравилось про обратную связь, потому что действительно конструктивная обратная связь и умение с ней работать, и это, наверное, залог успеха и развития любой компании. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Надеюсь, когда-нибудь мы и в офлайн тоже встретимся.
0: <laughs> да, буду очень рада встречи. Спасибо всем, кто слушал нас.